0: ich Swiss Podcast.
1: Entgegen allen öffentlichen Berichten ist die Ungleichheit in der Schweiz nicht angestiegen. Das geht nicht nur der Mitte viel besser, sondern auch den untersten 10%. Es gibt nach wie vor natürlich Arme und an solchen Punkten muss man ansetzen. Wir sollten gelassener auf diese ganze Verteilungsdiskussion sehen und uns endlich in der öffentlichen Diskussion hin zu den tatsächlichen Schwierigkeiten bewegen. Wenn es um die Verteilung des Wohlstands in der Schweiz
0: geht, dann scheint die öffentliche Meinung gemacht. Das Leben ist härter geworden, die Ungleichheit nimmt zu. Das leuchtet ein. Was sollte denn sonst passiert sein in Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung und neuen Arbeitsformen? Darüber spreche ich heute mit Nathanael Rother, Junior Fellow bei Avenir Swiss und Studienautor. Herr
1: Rothe, wie geht es uns denn wirklich? Ich würde sagen, es geht uns viel, viel besser als manche denken. Wenn wir in den Statistiken schauen, sind die Einkommen in den allermeisten Bevölkerungsschichten angestiegen. Also nicht nur für die reichen, sondern auch für die ärmeren Schichten. Und auch entgegen allen Berichten ist die Verteilung in der Schweiz Einfach sehr, sehr stabil. Also
0: die Einkommen, die bleiben über die Jahre, Jahrzehnte. Was haben Sie da für einen Zeitraum
1: angeschaut, wo die stabil bleiben? In meiner Studie habe ich mir das letzte oder knapp das letzte Jahrzehnt angeschaut, also seit 2007. Und in dieser Zeit sehen wir eine bemerkenswerte Stabilität. Und andere Studien haben ein ähnliches Resultat auch über einen viel, viel längeren Zeitraum bestätigt. Sie sagen also, es geht allen Bevölkerungsschichten besser als noch
0: vor zehn Jahren. Trotzdem gibt es in der Schweiz hunderttausende Menschen, die in Armut leben.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, man muss das unterscheiden. oder Man kann in einem Land auch mit einer sehr stabilen Verteilung, wie wir sie haben, immer noch Armut haben. Und wir sehen ja auch eine solche Entwicklung. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es noch immer sieben Prozent in der Schweiz, unter die, die offizielle Armutsdefinition fallen. Was wir aber auch sehen, ist, dass dieser Anteil, der nimmt ab, wenn man das in den Statistiken untersucht. Also es ist noch nicht gut, aber es ist schon viel besser als auch schon.
0: Der Staat tut ja auch einiges, um hier entgegenzuwirken. Geld wird umverteilt in der Schweiz. Haben Sie die Einkommen denn vor oder nach der Umverteilung angeschaut?
1: Wir haben das in erster Linie nach Umverteilung angeschaut. Also wer hat wie viel Einkommen zur Verfügung nach den obligatorischen Abgaben und inklusive den staatlichen Unterstützungsleistungen.
0: Und wie sind denn die Einkommen jetzt verteilt? Also gibt es da viele Großverdiener und viele Arme, eine breite Mittelschicht, wie sieht das aus?
1: Was wir sehen, ist, dass wir in der Schweiz eigentlich eine relativ breite Mitte haben und nachher dann oben und unten auch noch, aber weniger natürlich, also wir haben eine ausgeprägte Mitte. Schauen wir noch ganz nach oben bei den Großverdienern.
0: Auch die verdienen mehr als noch vor zehn Jahren. Wie geht es denen?
1: Ja, ich würde sagen, es geht ihnen natürlich auch äh, besser als vorher. Was mir aber noch wichtig scheint in diesem Kontext, oder dass wir in der Schweiz, anders als in anderen Ländern, haben wir nicht so diese völlige Entkopplung, wie wir es zum Beispiel in Amerika sehen. Trotzdem ist der Volkeszorn jeweils groß, wenn man die neuen Managersaläre der Pharma-Multis etwa hört. Ja, ich lese das immer wieder und es ärgert mich immer wieder etwas, oder wie man so auf, auf Einzelfälle fokussiert, wo man natürlich eine Meinung haben kann, die aber insgesamt einfach unglaublich wenig über die ganze Schweiz aussagen und völlig einen falschen Fokus so hin zu einer Neiddiskussion und viel weniger hin zu, was müsste dann für die Ärmeren anders sein, Führt. Also ich müsste mich nicht mit dem CEO
0: vergleichen, sondern mit meinem direkten Vorgesetzten oder sogar mit meinen Arbeitskollegen.
1: Es ist nochmal eine andere Frage, mit wem man sich vergleichen möchte. Aber ich glaube, wenn man diese Verteilungsdiskussion führen wollte, dann müsste man einfach viel mehr auf die Ärmsten fokussieren und viel weniger auf Einzelfälle am oberen Ende. Aus meiner Sicht ist es wichtig, wie es den Ärmsten geht und viel weniger wichtig, was da ganz oben passiert. Sie sagen in Ihrer Studie, dass sich alle Vermögen
0: äh, nach oben bewegt haben. Da wurde auch in den Medien dann über die Studie berichtet. Und in den Online-Kommentaren sieht man aber auch viele, die Unverständnis zeigen für die Studie, die sagen: Ja, bei mir ging es ab 55 nur noch bergab. Mein Lohn ist seit Jahren nicht mehr gestiegen. Woher kommt diese Diskrepanz?
1: Ich würde sagen, es sind mehrere Gründe. Ich glaube, zum einen sind diese Kommentare ein Abbild der Medienlandschaften. Wir lesen viel, viel mehr über die angeblich äh, steigende Ungleichheit als über die Stabilität, die wir haben. Und zum anderen ist es auch für den Einzelfall nicht immer möglich, oder sich eins zu eins in den Statistiken zu finden, weil natürlich die Einzelfälle untergehen. Und wenn Sie jetzt diese eine Person mit 55 Jahren ansprechen, in einem solchen Alter ist es natürlich so, dass die Einkommen dann langsam wieder sinken, weil man vielleicht weniger aufsteigt als noch in der Mitte des Lebens und sich so langsam hin zur Pensionierung entwickelt.
0: Sie haben das alles gründlich untersucht, aber weshalb denn eigentlich
1: Ihre Studie enthält keine Forderungen? Ja, genau. Ähm, mir war es einfach ein Anliegen aus einer relativ neutralen Sicht oder aus einer unabhängigen Sicht, zu sagen, wie die Verteilung denn tatsächlich ist. oder Weil ich glaube, dieses Wissen hat relativ viel Einfluss auf die politischen Forderungen, auf das Steuersystem, auf Änderungsvorschläge für das System. Und insofern war das mir einfach ein Anliegen zu zeigen, dass heute sehr, sehr viel sehr gut läuft. oder? Ein Online-Kommentator
0: sah dahinter eine versteckte Absicht von Ihnen. Sie wollen dafür sorgen, dass sich die Bürzer, die Arbeitnehmer weniger vergleichen, sich weniger auflehnen.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Aus meiner Sicht ist es einfach wichtig, dass wir eine sinnvolle Ausgangslage für politische Entscheidungen haben, wie auch immer die dann sein mögen. Ich glaube, wir sind nicht alle einer Meinung. Zum Glück nicht. Und insofern hätte ich das jetzt weniger äh, negativ eingestuft wie der Leser oder der Kommentator, den Sie angesprochen haben. Aber ziehen Sie trotzdem irgendwelche politischen,
0: äh, vielleicht nicht direkt Forderungen, aber Stoßrichtungen, in die man gehen könnte, oder
1: ist alles in Butter? Ja, so also aus meiner Sicht Oder gibt es zwei Aussagen. Zum einen muss man sagen, so ja, es läuft wirklich viel relativ gut. Und dann zum anderen, was wir aber natürlich sehen, wir haben das angesprochen, es gibt nach wie vor natürlich Arme. Und an solchen Punkten muss man ansetzen, oder? dass wir gezielt unterstützen, wo es nötig ist. Wir haben jetzt lange über das Einkommen
0: geredet. Nicht vergessen darf man das Vermögen, weil da zeigte zum Beispiel kürzlich die Studie der Credit Suisse, dass die Ungleichheit in der Schweiz eben nicht abnimmt, dass die nach wie
1: vor sehr groß ist. Ja, ich finde es relativ schwierig, oder über die Vermögen zu sprechen, weil die öffentlich zugänglichen Statistiken einfach unglaublich schlecht sind. Also sie erfassen nicht, wer wie viele Vorsorgevermögen hat. Sie erfassen die Immobilienvermögen nicht vernünftig. Und insofern fällt es mir einfach relativ schwierig, für diese Frage eine verlässliche Antwort zu geben. Aber natürlich ist das Vermögen äh, neben dem Konsum und neben der Gesundheit einfach ein nächster Indikator, den wir untersuchen müssen. Weil nur über die Einkommen zu sprechen, reicht in der langen Frist natürlich nicht aus.
0: Um das Gesamtbild einzuschätzen, Sie haben auch die Gesundheit erwähnt, der Verdacht liegt ja nahe, wer gut verdient und viel Vermögen hat, ist wahrscheinlich kann sich eine bessere Gesundheit leisten. Das hängt ja alles zusammen.
1: Ja, also was man in der internationalen Literatur liest und sieht, deutet in eine solche Richtung. Ja, Ich glaube, für die Schweiz ist es, würde ich mal annehmen, im internationalen Vergleich auch hier sehr, sehr gut. Aber wir müssen das noch weiter untersuchen natürlich.
0: Was lernen wir nun schlussendlich aus Ihrer Studie?
1: Ja, wir lernen dass wir in einer Schweiz leben, wo wir aus meiner Sicht etwas gelassener auf diese ganze Verteilungsdiskussion äh, sehen sollten, wo wir mehr oder weniger entspannt auf andere Länder sehen können, wo es halt nicht so gut läuft, wo wir aber auch natürlich uns endlich in der öffentlichen Diskussion hin zu den tatsächlichen Schwierigkeiten bewegen sollten und viel weniger über diesen aus meiner Sicht relativ plumpen Klassenkampf weil natürlich gibt es Dinge, die wir ändern sollten. Also Solange es Arme gibt, sind wir längst nicht am Ziel. Vielen Dank, Nathanael Rother für das Gespräch.
0: Sie hörten einen Podcast von Avenir Swiss, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und für die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch